0: 欢迎你来到一则茶室。每一个女孩子是否都曾向往着可以拍一张属于自己的婚纱照呢？在 Joyce 二十二岁时，曾替自己许下一个愿望，是能够在二十五岁拍一套属于自己的婚纱照。在这个对自己来说充满意义的岁数里，留下自己最美的一样回忆。而就在我陷入市面上超过一百间的婚纱摄影公司时，意外找到了韩国艺匠 Artist Studio， 刚好也收到 Michelle 的合作邀约，于是就以 Parkster 的身份前往 Artist Studio 体验婚纱。之后也会将当天的体验 vlog 放到一则茶室的 YouTube 上，可以稍微期待一下哦。不过今天我们邀请公关 Michelle 来和我们分享许多公关面临客人问题时的应对技巧，同时也请教他了该如何邀请一些 KOL 来与自己合作。老样子，还是要先为这一则故事下一段注解。不论再细小的事，只要好好的完成它，再大的问题都难不到你。那我们就先从米修为什么会从婚纱设计师转换成品牌公关开始说起吧。今天很开心又邀请到了婚礼婚纱产业的一位来宾。如果你有听过之前在五十集 j o y c e 采访 Victoria。婚纱打板师的那一集的话，婚纱产业是一个非常操劳，有点是卖干卖肾的一个产业。那今天呢，我们邀请的这一位来宾 Michelle， 他其实不算是在婚纱。设计的产业里面，之后呢，他进到了一间婚纱公司。那这间婚纱公司，我相信大家等一下听到的时候，一定都知道就。就哦，原来是那一间。那我们就先邀请 Michelle 来和大家自我介绍一下你自己
1: 。各位小茶友，大家好，我是韩国意匠的品牌公关 Michelle。
0: 然后我之前呢做的工作其实跟他
1: 有一点点相关，就是我是礼服设计师这样子。嗯、后来我就是想要转换一下跑道，休息。然后是我现在来到韩国艺匠这边，在做品牌公关的部分，这样。嗯
0: ，那你之前在礼服婚纱，你是设计师还是打扮？我是设计师。嗯所以你是画草稿的、嗯。很多人读服装设计的时候，会有一个想象，就是
1: 啊，我画画完衣服就会生出来。但其实礼服设计它是有非常非常多环节的，嗯、衣服的结构的环节、选料、蕾丝、配色、制作的过程，嗯、是称为一个礼服设计师要全部都要会的。
0: 啊，我真的以为你就是画出来。然后就交给执行部门，然后他就把你的东西伸出来，这样、啊
1: 。如果是到那个程度的话，是总监了。对，但是我那时候的工作是一位礼服设计师，哦、所以其实我要、嗯、全部都要会，就是从画图啦，最早一开始是提计划，<对>然后画图，开始跟打版师沟通，然后置版，然后做再跟我模师沟通制作流程，最后才是把整个设计拼成一件礼服。哇，所以就
0: 是你整个流程你都要去，就有点像是 PR 嘛。对，除了 PR 之外，你又多了一个发想跟设计。
1: 对，没有错。因为
0: 我之前采访的那位朋友，他叫 Victoria， 他是打板部的。我曾经听他说，他大概就好像是要交大货的前几周或前几天的时候，他是大概晚上十一点或十二点，他还在公司。然后隔天交大货，他们的同事来，他还在那里。
1: 哦，我完全可以理解，因为我们家在初建的时候啊，嗯、就是要出大货之前，我们是没有没日夜在工作，甚至有时候会待到凌晨，几乎没睡。就是，但是一定要，我很想要离开，就是那个环境休息一下，嗯、因为我觉得我整个的工作神经非常紧绷
0: 。你在这个婚纱设计的这工作，大概大概几年的时间呢
1: ？哦，我总共待三年多左右
0: ，然后每年都是这么的忙碌
1: ，每年每个月都是这么的忙碌。<笑>呃，每一年有一个月休息的时间，嗯、那其他时间都非常非常忙。然后再加上我那时候待的公司是一间大公司，他、嗯、负责外销的部分，非常非常多品牌，所以几乎每个月都在忙。<对>我们只有大概两周可以好好休息的时间，一年
0: 只有两周
1: 。对，你可以好好休息，
0: <笑>好可怕。那可是这会让我有一个应该说刻板印象吧，就是。婚纱产业真的有需要这么多的婚纱吗？我们台湾其实是婚纱王
1: 国，真的哦，
0: 就是有点难想象。其实我们
1: 台湾的话，因为呃习俗的关系，或者说消费习惯的关系，台湾是用租韧的。对，但是在外国，他们是一生只买一次婚纱，他们的需求量其实非常非常大
0: 。他们真的会花钱买婚纱，他们真的会花钱买一件婚纱回家，然后只穿那几个小时。对，然后就是，
1: 而且他们他们是没有什么宴客啦、换几套这样，他们就是一套。套到底哦，一套到,到底。而且在选礼佛的时候，是由姐妹来帮忙选的，不是让先生来选。嗯、在台湾话是让先生来,來选，就一起来选这样子。但是在外国是由姐妹来选，然后在结婚那一天，先生才会第一次看到他
0: 。<笑>难怪有很多外国婚礼见生，他就看到新娘一出门，他就开始哭、就是、大哭。对，这就
1: 是第一次见面这样。台湾的消费习惯跟在国外不太一样，这样。<對>所以在台湾，其实我们台湾的不管是物料啦，婚纱工业是做得非常非常齐全的，所以在台湾能够做到非常精致的婚纱
0: 。难怪你每年。<笑>怎么不忙碌？<笑><笑>因为你，你刚刚有提到你要外销到几乎是全世界，对。好，我们就假设你一年你需要做几件。
1: 啊、呃，应该是我一年算起来其实不太准，应该说我们公司一年要出几件哦<對><對>、oh,。好好，<對><笑>我们公司有十几位设计师，是就算整数十位好了， uh huh. 我们要出一千多件。
0: <咳>我刚以为就是可能一百件之类的，不，一千
1: 多件。天哪<咳>、哦，然后全部都是从零
0: 开始<咳>，对，全
1: 部都从零开始
0: 。Oh my god， 我没有办法想象，我真的没有办法想象哎、欸，一个从零发响，然后到做出来再交货
1: 。哦，对啊，那真的需要一点时间这样子，然后要仰赖每、嗯。个部门的专业人、专业人员这样技术人员、嗯
0: ，所以这也是你最后离开这间公司的原因吗？
1: 对，我那时候就觉得真的太累了，嗯、然后我觉得我人生不能只有工作，
0: <笑><笑>是
1: ，对，所以我想说，那我先休息一下好了。嗯，就那个时间点，我跟公司提出了休息这样子，嗯、然后因为我觉得我的精神状态还有整个人状态不对了，对，然后我觉得我没有办法在。好好的做我现在这个工作，嗯，那我就提出了，该说是离职，或是说、嗯、呃留职停薪这样，嗯、然后我就就是休息了
0: 。那可是为什么最后会来到了你现在这间摄影公司呢？哦，那时候就是我在家里休息太久，我爸妈觉得我不应该这样宅在家
1: ，就是太宅了
0: 。啊、可是。嗯你不就是要休息吗？你妈不会支持你好好的休息吗？我
1: 是休息，但是我整个日夜颠倒，就
0: 是我可能还是需要
1: 一个很规律的、oh. 一个 tempo， 然后
0: 本末倒置对。对对、嗯、我整个
1: 就是颠倒日夜，然后每天就是我爸妈觉得我真的太太宅，然后不自律这样子。<笑>对，后来呢，就是在他们的建议下，就是说找任何工作都没关系，你还是出去吧，<笑>你还是不要一直待在家吧。<对>我想说，好吧，也是。那我做什么？其实我没有差这这样子，我就想说，那就随意找一个工作先做做这样。嗯，那刚好看到就是我现在的这一间公司，他有在应征修改师。我想说，修改师应该对我来说就是
0: 很容易上手的、就是，
1: 就是没有什么吧。嗯嗯我就去应征了。这样子，<是>面试的时候我当然就是还是习惯性全力以赴这样子，我还是把自己的履历都准备好就去了。嗯、去的时候，其实老板听完跟我面试完，他就只是淡淡说一句话：“你干嘛来这边工作？”嗯、<笑>对。
0: 他就是他，可能会看到你的履历，就说你的这个资质应该可以去更好的。<笑>对
1: 他就问我说：“你为什么来这边工作？”我就说：“啊，因为我没有事做
0: ，<笑>我妈叫我来的。<笑>啊”我没有这样讲，我说：“因为
1: 我有点没有事做，我想要找一个比较轻松一点的工作，因为我上个工作太忙了，嗯、这样子。”然后他就觉得很很有趣吧，嗯，然后他就说：“好，那你隔天就叫我去上班。”进去做之后，我就是做了蛮多改变的，嗯，就是我觉得，如果我觉得这个部分也是跟我的价值观有关系，我觉得不管今天你是做大事还是小事，每一件事情都要做得很完美。嗯、我一般公司产业来说，修改师是一个枝微末节的职位吧。嗯、但我觉得，我能够把它发挥到最好的话，那我觉得那也就是我个人的价值。这样
0: ，我觉得你的这个想法很好、欸，因为像我就是一个非常不好的例子，就是我之前的工作，因为呃，我之前也是在服务业，但是我是餐饮服务业。那、嗯、我那时候就会觉得，你给我多少钱，<笑>我做多少事<笑>这种想法，就我就觉得说。为什么我要多做那么多？对啊，我那时候的心态也不太对，因为我就觉得说这份工作我只是为了要赚钱糊口而已，我并没有要在这间公司继续往上爬。那如果我的心态变成是哦，我是要在这间公司往上爬的话，我可能就会不一样了，就不会是。我拿多少钱做多少事的这种想法，这是我一个呃，我知道我是自己要稍微去改进的一个地方哦， oh, okay, okay. 对，所以我蛮敬佩你有这样的想法，就是你明明你现在是在休息，然后那个是 part time job 的吗
1: ？哦， oh, 那个是正职的工作，但、oh, 是,是我去的时候就有说，我大概只会做一个时间点就结束这
0: 样子。嗯嗯嗯，所以你的老板很明确就知道说。你有这样的一个规划，就这只是短期的，<對>但是你就算还是短期，你还是做到很好。我要学习的地方。<笑><笑>
1: <笑>我觉得，我觉得这跟我的个性有关系，我有点龟毛，嗯，而且我对很多东西我有点执着，嗯，要么就不要做，我觉得我会放这样子，就随便；嗯、但要么我要做，我就要做到我觉得好，达到我的标准这样子
0: 。哦，
1: 我只喜欢服装。如果今天叫我去做其他部分，可能就是真的蛮随心，但是因为今天是关于服装，哦、我觉得我是你有那
0: 个热爱的成分在，也算
1: 是修改，但我还是很热爱这份工作。嗯、所以那时候我就是想要什么都弄好这样子。所以我那时候、嗯。虽然是修改师，但我做了很多很多调整，就是让整个部门更有条理这样子、嗯、哦。然后，因为我自己很喜欢一句话，我忘记我听谁说：小事做得好，大事就不会出差错
0: 。哇哦,哦！
1: 我带着这个想法，我觉得修改师是小事，嗯，但是做得好，其他部门也会跟着很顺
0: 。棒，很棒，给你鼓鼓掌！<笑>因为我们那时候我，我我老板就问我说。嗯，你可以试着在这份工作上面找到一个成就感啊。然后我就说，我的成就感不是你认为我要做好的地方，我的成就感可能只是把一个锅子刷的非常干净，我就有很有成就感。他就说，首先你的志向要大一点，<笑>而不只是刷锅子。<笑>然后我就说，啊，我其他事情就不想说，我就只想好好的刷这个锅子，刷这眼前的锅子。这个好有趣哦<笑>就！就所以他那时候也是拿我没辙。这样好，那我们拉回来，就是因为你现在已经是在一个婚纱摄影的公司了嘛。像如果像我这种新人，一个新人呢、啊，假设我想要结婚，或者是我只是想要拍一个沙龙照好了。你刚刚也有提到，台湾是一个婚纱的王国，我要怎么去在这么多的公司里面挑选一个适合我自己的婚社公司呢？
1: 我觉得呃，第一个很很现实的问题是，你要先知道自己有多少的预算
0: 。<笑><笑>对，没错，就是
1: 嗯、呃，如果说你今天想把预算先花在别的地方，你觉得这个东西不？嗯、还有你重不重视它吗？嗯、如果你很重视，你当然会觉得说这一生一次的婚纱照，我要最美好的东西。嗯嗯那如果说你真的觉得它还好，那你当然预算会变得比较少。所以我觉得先清楚自己要花多少的预算在这边、嗯、比较重要。嗯、再来的话，就是你自己喜欢什么风格。嗯，你喜欢很杂志的，然后或就喜欢很强烈的风格，或者说你很希望这个东西是能够留五十年以上，你看到都会觉得很经典的
0: 。嗯，然后
1: 你有多少时间来准备你的婚纱摄影
0: ？哦，对，
1: 因为其实房间现在有很多自助婚纱，它真的很便宜，这样子。不是
0: 自助婚纱？就是你什么都自己来。那他们要干嘛
1: ？啊、呃，比如说你在这边签约了，那你觉得可能去别的地方挑礼服啊，或者你自己去找礼服，然后自己去找摄影师，然后自己去找要拍照的景点，然后做好资料给他。他就帮你拍
0: 哦，原来这是自助婚纱的意思哦、喔。对
1: ，再來就是要选择我觉得有品质保证的公司。嗯，哦，因为我很多婚纱店，他可能做一做他就倒了
0: 。对，哦，这
1: 很很可怕，这很可
0: 怕，<就>会不会拍到后面我钱都交了，然后我们没拿到成品
1: ？会啊，有可能，<笑>因为在之前新闻上就很多这样的报道
0: 。Oh my God！
1: 我觉得选择一家有品质的、哦、也是蛮重要的。嗯，再來就是整个服务的品质吧。然后还有就是你上网去做功课的时候，嗯、你可以去查查说这一家你选择这家婚纱店真的如同就他所说的一样这样优质。还有就是客人的评论好不好，还有客人的照片好不好，这样子，嗯、我觉得真的蛮重要的。因为样本照一定都拍得很漂亮，可是客人到底拍起来好不好，我觉得很重要
0: 。哦、<笑>就要回到你刚刚有说。一间婚纱公司的服务好不好？那你现在是一间婚纱公司的公关行销，当然现在工作一定就是压力很大。对啊，有没有就是遇到你最大的挫折的时候，或者是极端一点成就感的时候是什么呢？
1: 很煎熬的部分，或者是说挫折部真的很少哎、欸。因为婚纱业本身是一个非常幸福的产业，嗯、非常认定我们公司的整个企业的文化，<對>我才会待在这间公司这样。因为刚刚讲到，我本来是礼服设计师嘛，对。然后当修改师的时候，其实只是想做个修改师。嗯、然后我很认同我们公司的一个文化，就是所见即所得。你所看到的东西，你就拍得出来
0: ？嗯、什么意思？就是
1: 有些东西你可能看样片很漂亮，但你拍不出来，或者说这个摄影师照片对是照片，或者说这个摄影师他其实那不是好东西。嗯、我们家的东西是你看到你就可以拍得出来，<笑>不会说你看到却没有这样。哦、我觉得我们家服务真的很好，因为我们家是不做二销的。嗯什么是二销？二销就比如说你进来，我用一个很低的价钱把你签下来，就是让你在我们家拍摄，嗯、可能三万九。现在可能三万九有点。嗯<笑>他可就是真的三万九还把你签下来，可是他后续就跟你说、嗯、啊，这件礼服要加钱，然后这个照片要加钱，哦、这个哪里要加钱，所以加
0: 加加加加又变回原价。
1: 对，加加可能要八九万才你才能够出的那一个婚纱店这样子，
0: 好可怕，<笑>入了贼坑。对，因为你
1: 看，如果你穿上去结婚，你结婚一生一次嘛，大家都希望自己最美。嗯、你穿那衣服时候，突然觉得哇，这件超漂亮的。然后他说：“哦，这件是加价款哦，要加一万。<笑>那”那那你先是要帮你加钱还不加钱啊？就是会有增值的。我们、嗯、老板不做这种事，我们老板喜欢谈定多少就是多少。嗯，那我们家就是开了，我们家也不会说跟你签跟跟别的业务签会有不同的费用没有。嗯、我们家是统一价，而且不二价。但是你一旦签了这个单之后，你后续不会有任何加价,价的动作。而且我们家就是很特别，我们家是一站式服务，你从进来签单、挑礼服，然后挑西服。然后拍照、化妆、取件，全部都是在我们公司完成。嗯，哦，所以是非常非常舒服，就是你们你
0: 们没有再去外包的。对，嗯,嗯，对，然后
1: 再加上我们照片全送
0: 哦，我全送、啊，对啊，我全送，因为其
1: 实家家的地方很长都在照片上，可是我们照片是全送。但是我觉得总归一句话就是，我们家是一个非常的，就是我很喜欢我们公司的文化，就是不欺骗这样子，嗯、很真实，就是也跟
0: 你自己本人的个性很像。对你刚刚说你没有挫折感，但是成就感呢？成就感有，<笑><笑>应该很多吧？很多很多因为你刚刚眼睛在发亮的
1: <笑>。我觉得我自己刚一开始的成就感哦，如果是那时候当。修改的时候，一开始很话就是不是定做的衣服啊，其实有时候穿起来是不太合身的。嗯、对啊，你造那个感觉，我不晓得你可能不能够理解我那个感觉，因为每个人身形不同嘛。对。然後定做的时，就是定做跟买成衣是有落差感的。对。可是我希望我的客人穿到那件衣服的时候，就像定做的一样，就是
0: 合身，完全符
1: 合他的身形感。哦、呃，因为其实这样修改的时候会花很多时间。对啊。但是我觉得人家一生一次。就是应该要完美。哦、嗯，所以我还蛮在意这个部分的。本来是修改师嘛，后来现在我的职务是品牌公关。嗯、我让很多人知道这个品牌，就是我慢慢的推广出去这样子。嗯，然后它已经有话题了。对，然后很多人知道这个品牌，然后很多的呃艺人呐、啊、名人呐、啊、是在我们家结婚的，而且是指名在我们家结婚的，嗯、然后并且很满意。那第三个成就感是我服务不管是客人或是 VIP 的客人，嗯、他们很满意的从这家店离开，然后给我们家很好的品。评这是我第三个觉得非常有成就感的一件事。
0: 就是看 YouTube 的观众朋友们一定可以看到，就是米歇尔他的眼睛在发光，<笑>就他他为他自己的这个工作感到骄傲，然后为这间公司感到骄傲。
1: 我觉得这就是工作认同感吧。嗯，我觉得我自己也觉得我自己蛮幸运的，我找到一个我认同的公司，然后并且公司也认同我的特性，嗯、然后安排我在一个恰当的位置
0: 。<对>你可以在那个工作的那个岗位上面发挥你自己最大的一个舞台吧。对舞台。那你刚刚有提到说有很多的名人都指定要是你们家在你们家结婚，那你初期你开始成为呃品牌公关的这个职务的时候，你是怎么去接洽这些有名的人呢？
1: 我是在网络上找，其
0: 实我一开始
1: 这个职务我并不太知道我这个职务要做什么，嗯、哦，只知道老板只给我一个任务，就是推广我们家的品牌。
0: 他給我老板老板常常这样，對他只给我这一句话，<笑>我就想说
1: 推广品牌到底是什么意思呢？<對>他就说哦，我觉得你可以去找一些名人合作啊，什么什么的。嗯、我真的不是本科，所以我其实我不知道该怎么做。我就是想说，好，我就是去找很多人看看这样子。<對>就是我觉得投了很多邀约信件出去。嗯我觉得要先打开那一扇门，之后就会顺利了。不要太在乎被拒绝，因为被拒绝是正常的，因为他不知道你是谁，这样子<笑>他不知道你的公司是什么，很正常会被拒绝这样子。嗯、对，做邀约的时候，该有了心态了。嗯，被拒绝是很正常，你能够刚好邀约到适合的人，那真的很幸运是
0: 一个缘分。缘分对，对
1: 然后所我一开始其实我发了非常非常多信件出去。但是毁的人很少，那有可能是我一开始邀约错，就是信件错误这样。当、嗯、时我不断去调整，后来终于有一个邀约成功了。然后我跟他介绍我的公司、我的品牌，然後我希望他能够为我曝光什么东西这样子。嗯、第一次做成之后有效益之后，后面就非常非常顺，就会抓到那个 timing 这样子。嗯、而且其实对方会给你很多反馈，嗯、他说：“哦，你应该要怎么做，或是应该怎么样会比较？”他之前是跟其他品牌。合作过，他觉得这样更好，更大胆的去邀约非常知名的百万 YouTube 这
0: 样子哦，对我有看到，就是重量级。哦，对对对。对，然后他他们好像今年的年历也是在你们家拍。嗯、对他今
1: 年年历也是在我们家拍，我们家跟他合作三次了。那
0: 可是，我就想要再问一个比较有点像是干货类型的内容，就是如果假设我今天，因为我我也是常常需要去写邀约信的人呐、啊，那我需要准备什么样的东西呢
1: ？品牌价值。要让对方了解你的品牌价值，嗯、自我介绍很重要嘛？然后再是品牌价值，<是>然后你能够为他带来什么东西？嗯、合作过的内容，再就是，嗯、如果有需要，请跟我联络。<笑><笑>
0: 资讯这样子，了解，所以就一定要准备这三样东西。<對>呃，你会比较建议就是呃，已经帮他整理好一个 PDF 档吗？
1: 其实我觉得要看你怎么样邀约。如果说，嗯、因为我觉得有些品牌是广发、全发，哦、就看谁回这样子。对，那有些品牌是我真的针对你，我真的很想要邀约到你，所以我写了一个专门给你定制化
0: 的东西對，然后
1: 我就希望你来。
0: 我觉得这样的中的几率应该会比较高，对不对？因为你是研究过他
1: 了嘛？对，没错
0: 。然后，所
1: 以我就是看你想要怎么做，因为我有碰过的有些人，他就确实说，哎，连名字都给我打错
0: ，这真的是禁忌，这超禁忌，真的不行这样。然后
1: 就说，哦，我这种错误是没有犯过，我觉得好夸张，名字打错是什么？他说，你至少要换名字，要不然你就不要写名字啊。他他了解，可能因为这种这种商品类的东西是那种可以广发 Q R 来参加的。真的很不 OK， 真的很不 OK， 真的。如果要邀约的话，记得一定要名字写对
0: 。我前几天我有看到一个我的 KOL 朋友分享了一个，他收到的也是群发，很明显就是群发，因为他的那个标题就是说 ：“Blair 你好，我很喜欢你的内容 ，follow 到很多你在育儿方面的东西。”我看到这个我就笑了，因为他还没结婚。<笑><笑>他这一封信的内容是要他们去，可能是试用，或者是反正是跟育儿宝宝类型的东西有关，或者是妈妈需要用的东西。反正他就直接泼上了，他就说这种一看就是群发的东西，拜托不要再发来了<笑>、啊。那真的很尴尬呀，很尴尬,很尴尬、啊，就是完全没有做作业，然后就那种群发那种，<對>就是让人感觉
1: 你很不尊重我。
0: 嗯，没错，其<实>而且你很不专业。对
1: ，我觉得作为一个公关，嗯、然后还有就是作为婚纱公关，它是一个幸福产业，嗯、所以它应该带给人家幸福，所以连文字用字上都应该有这种感觉，就是给人家温暖的感觉。嗯、没错，像我们在帮客人安排所有的拍照行程的时候，也是，就我们都要非常的注意，嗯、因为我觉得名字写错是一回事，万一。他结婚的那一天你弄错，哇，那真的不得了。那
0: 个不是不是不是小事，不是名字写错的小事不，不是你道
1: 歉就可以解决，<笑>因为是他一生一次的事，这样子。<对>所以我觉得公司的所有的，应该说个性嘛，还是说跟我们公司的整个体系有关系。我们家非常非常重视，就是服务这件事情，嗯
0: 、还有细心，对，是细心，<笑>就是我们不能出差错。一小段广告时间。现在 ，Joyce 也开设了一个 podcast 的专属私密社团。在这个社团里面，我们会分享 podcast 的幕后花絮，以及分享说书，或者是更多的书籍分享。偶尔，我们也会在上面举办线上的直播，或者是线下的读书会、线下的讲座，都会在这个社团里面分享给大家。如果你也想要加入这个私密社团的话，欢迎你可以在下方资讯栏的地方点击加入链接，或者也可以直接在脸书上搜寻一则茶室，就可以填表单申请加入喽。期待在社团里面见到你。那我们就回到节目里面吧。这样也算是一个服务业嘛。你一定也会有心情不好的时候啊，<笑>对不对？那如果你遇到不好对付的客人，或者是那个客人就是来客诉的，你要怎么去调试这个心情？然后或者是你要怎么去服务这个客人呢？
1: 好，我先说，我真的没有被客诉过
0: 。OK， 好，
1: <笑>但是我有就是帮忙就是别人解决客诉的问题，是那我觉得，我觉得会客诉啊，呃，有很多时候不是客人不好，我先撇除来闹的客人。<笑><笑>我觉得，因为我觉得每个行业不同啦，<笑><對>我觉得婚礼不太可能会有那种来闹的客人这样子，<對>只有要求比较高的客人，嗯,嗯，他对自己的婚礼有很大期待，所以他今天选择你们家也是对你有期待关系。那、嗯、可能是有时候服务的人员稍稍的没有了解到他的期待，嗯、那我觉得我刚好就是帮忙处理这个部分的问题的人这样子，嗯、因为有时候不是产品，有时候可能是你这某一句话让他就是、啊、就做到那个点了。<笑>我刚好就很在意这个部分，你怎么会这样这样子理解他的想法，嗯、还有他。他想要什么东西？用这样子的心情去帮他解决，因为其实每个人结婚一定不会希望他的婚礼是有瑕疵的，让他所想的是能够达到的。
0: 当然，每个人的婚礼都会希望是完美的嘛，但是不一定每件事情，因为婚礼你要准备的事情很多，每一件事情不一定都会是那么顺利跟如意的。对，那你有没有遇过最棘手的客诉？然后跟你当时是怎么去解决他的？我觉得我不会把
1: 客人当客人，我觉得就像是朋友一样，嗯、可能熟跟不熟这样子、嗯、我会。觉得是这样的想法，我想说，我有没有什么可以帮他的？是，然后我有没有什么可以帮他解决，或是多帮他争取的？这样，我不知道是以这样的心态去面对每一个人。所以有一个很棘手，但他不是客，他不是不高兴，他不算客诉，对，他就是来，然后跟我说她怀孕了，然后现在该怎么办？很急，因为她要结婚。我们公司的的排程是，比如说今天嘛，我们可能已经排程排到三个月后了，甚至半年，我们的档期是满的。对，我要想办法帮他升一个档期给他，因为他要结婚照片。啊那怎么办？<笑>一直想办法，一直想办法。然后我刚好有一个客人，他愿意移动档期，就是想问他看看。然后我跟他讲我的困难，<对>然后说不晓得，因为你没有婚期嘛，<笑>然后我不晓得可不可以帮我？就是不晓得你愿不愿意，但不愿意没有关系，就是我去询问看看这样子，嗯嗯就是算是帮个忙。<是>对。然后正好就是有遇到，然后客人就 OK。就愿意帮我调，哦、就是愿意他愿意调时间，然后所以就卡了进来这样
0: 。你刚刚讲的那一段，我突然让我想到那个穿着 Prada 恶魔里面的那个<笑>哦，那个 Andy。对对对，对，就他要化解很多不可能的任务为可能，他真的很厉害。你刚刚的那个那个 case 就有点像，因为一点点，对有一点点，啊、點點这根本是不可能的事情，然后就让他。成真的，对，我不知道你相不相信，就是吸引力法则。哦
1: ，完全相信
0: 。对，就是你想要做什么事情，全宇宙都在帮你。对，会。<笑>就发生在昨天，一个我觉得很神奇的事情，是因为我现在住的那个地方在十三楼，然后昨天我就洗衣服，我就把一件我很喜欢的外套，可是它很轻，然后昨天的风很大，<笑>然后我就想说，我觉得它一定会被吹走，所以我就稍微拉拉链，不要被吹走。然后结果下午出去吃饭回来，它还是不见了，<笑>这个超慌的，你知道吗？然后因为那时候我整个非常的焦虑，因为我现有的案主他们一直催我要交件，然后我还没剪完，然后又有新的案主进来。昨天我真的是有一堆 podcast 要剪，我我想说。找外套，捡一瓶；找外套，捡一瓶。<笑><笑>我在那边找外套，所以我就出门了，我就再出出门。然后那是一条大马路，上面对面是工业区。然后我不知道他是不是飞到那边去，我就跟我男朋友一直在那边找，我们就走走走走走，结果我就一个瞬间，我就希望宇宙可以让我找到我的外套。那时候就想说。好吧，我再往那边去走走看。好了，结果我这才一过马路哦，他就挂在一堆草皮的一个铁架上面，挂得好好的，在那边
1: 吹。我真的完全相信，我觉得正面的，嗯、就是如果你总是保持正面的心情，好的事情就会来到、嗯
0: 。真的，嗯、我后来就跟我也很相信神心灵的朋友分享的时候，他就说你也开始心想事成了哇。哦对，因为我之前是不相信心想事成这件事情，<对>那我是今年吧，我就开始很相信宇宙啊，然后开始冥想啊之类的。怎么突然变成身心灵的内容？<笑>没有关系，你之后
1: 可以自己分辨一下。<笑>对对
0: 对，那反正就是呃，开始真的有心想事成。我不知道我没有跟你分享过，是呃，你来。跟我约合作的前一周，我一直在狂看婚纱的东西。哦，真的吗？我没跟你合，很你没有跟我讲过哎、哦，真的、哦、好神奇哦。好，因为我希望就是明年我在二十五岁的时候，我可以拍我的婚纱照。嗯、但是那个婚纱不是不是结婚的婚纱，<對>就是一个沙龙照而已。對,对，然后我就找找找找找了很多，所以我刚刚才问你说，婚摄公司白百种啊，我要怎么去找到？然后就找找找找找到你们家，<對>然后就看了就啊、哦、好喜欢，然后又看了钟丽香姐的影片就哦好喜欢。然后结果隔周你就来信了
1: 。那我跟你讲一个更神奇的事，是你到时候拍照，的老师、摄影老师跟造型老师是重量级的老师
0: 、哦、真的假的？嗯嗯、多荣幸啊！哦，那个老
1: 师不是容易请得到，<笑>是这次特别特别邀请他来帮忙拍摄跟造型，这样谢谢他真的很厉害。
0: 好，我一定会很期待、哦，真的可以完全期待。<笑>反正我那时候就一看到你的来信的时候，我就跟啊，妈<笑>我真的是大叫，你知道吗？<笑>然后我就跟他讲这整个经过，他就说：“天哪，太神奇了，<笑>就是一个心想事成。”而且我，我觉得也很神奇的是，其实我们那时候
1: 还没有要办公主体验日，只是那时候在谈的时候想说，嗯、好像可以专门办一场给。Parks 的公主体验日这样子、
0: oh, 哦，所以原来是这样。对，因为你
1: 后来有提说，那可不可以体验什么的？嗯，然后我想说，我觉得可以试试看的、欸，可以办。然后就提，嗯、后来就公司就同意了这个企划，这
0: 样。太感谢了。<對>接下来呢，就想要问问明秀，说你拍过这么多新人的婚纱照啊，有没有什么印象深刻的故事可以跟我们分享呢？我印
1: 象深刻就是客人哭了。<是>感动的哭了，哦、感动的哭了。哦 okay、<笑>然后还有就是求婚，在现场吗？现场，现场。嗯，在我们家就是我们拍照是有时段，一个包套就是一个时段这样。嗯、那个先生，因为他太太太喜欢我们家，然后可是我们家有点贵，嗯，可是他为了想要求婚，他买下两个时段，嗯、并且就是特别的，就跟门市然后接洽到我，希望我可以帮忙他们做这方面的服务这样子。
0: 嗯
1: ，请了所有亲朋好友来，而且我们就是事前预备很久，事前要不让新娘发现，然后又要跑紧，你知道吗？因为到时候你来。来我们家体验婚纱摄影的时候，嗯、你就会知道，就是我们家的景是环环相扣。可是又是独立分开，嗯、然后我要在新娘拍照的时候要去布置她求婚的场景，嗯、然后又不能让她发现，<笑>然后可是其他客人也要用啊，然
0: 后你又在做不可能的任务，对我就是又在就是又在巧就是又在,、就是
1: 又在,就是、又在就是安排人员啊做一些规划，然后又要接待她的一群朋友，对，我哪天可以给你看照片，<笑><笑>就一群朋友，<笑>这是一群朋友，然后又要安，然后又要把他们
0: 藏起来，对，
1: 又藏起来，<笑>然后又要让婚礼布置公司来到现场布置，然后又不能发出噪音。因为其他客人还在使用空间，对<耶>然后所以我就是两,<哪>两边跑来跑去的。
0: 然后你那天是穿高跟鞋吗？我那天穿高跟鞋，哪一双呢？哈哈哈，你到时候来就会看到，<笑>
1: <笑>很高，十五公分<笑>。安排来安排去，然后又要注意新娘不能被他发现哦，嗯、还要随时关心客户，因为我是公我是公关嘛，嗯、我的工作还有一个内容就是关怀客户，在每个客户的阶段，可能不一定是每个人被我关心的时间点可能不太一样。那、嗯、我要关心客户，然后又不能让他发现这件事，然后要表现的很稳，嗯、要不然的话很怪这样子，对。然后最然后最后呢，我都 setting 好，就是我们在一个场景，然后布置了求婚的样子，然后还有很多气球，他气球全部被我们关在一个小房间。嗯、然后之后拍完最后一卡的时候啊，我们先让先生进来到那个地方，然后帘子是关起来。嗯、就是新娘，你今天拍照都拍的还好吗？边带他走到那个位置，然后边跟他聊天。我超喘的，因为我跑上跑下的。<笑>可
0: 是我要，你要就是、你今天
1: 过得好吗？你今天拍照都好吗？然后都喜欢吗？拍照的时候有没有做了什么准备呢？嗯、就大家。在闲聊这样，然后他说哦、嗯，没有什么准备啊，<笑>然后,然後因为我们家拍照就一站式嘛，就是不用准备东西就，<對>就人就可以过来了。嗯、然后说哦好，那如果你没什么准备，或者说你准备好的话，那我们就开始吧。他说哦，開始,开始什么？他说是，<笑>其实因为我们那个开始是我跟他们的暗号，然后开始
0: 就是准备求婚
1: ，对、哦，这里面音箱啊、气球啊、灯光啊，就是人呢
0: 喊开始就开始、啊，全部就开始这样子。<笑>超级浪漫的，我自己真的很感动。你自己有哭吗？有，我自己哭
1: 。我自己就是觉得很感动。他说：“哇，女生如果背上去，我婚，不哭吗？哭嗎<笑>就是很值得吧。”然后不答应吗？嗯、准备开始了。后,后来那个帘子一拉开，他的所有的好朋友、闺蜜，还有他的先生就站在中间等他，然后朋友站在两边这样。嗯、然后音乐就下了，多感人呐、啊！<笑>新娘就慢慢的走在那个、呃、布置的灯光上面，还有起烟雾这样子，<笑>起烟<雾>然后就两个面对面，然后先就开始跟他告白。哦、嗯，我印象很深刻，还有一件事就是哭的不是新娘，是新郎，<笑>新郎泪如雨下，为什么？然后大家就在起哄说：“<笑>新娘你跪下吧，你跪下跟他求婚。”<笑><笑>然后，结果后来是新娘就真的单膝跪下，说：“我嫁你，
0: <笑><笑>你不要哭這樣，<笑>你不要再哭了，我嫁给你我嫁给你然了，
1: 超好笑。”然后很印象深刻的一件事
0: ，哇！
1: 嗯、然后就是哇，真的好感人哦。
0: 你每天都在被闪瞎，<笑>对，<笑>你每天也在闪瞎。我觉得，我觉得这份工作真的
1: 很幸福。
0: <笑>嗯，哦， oh, 我觉
1: 得真的很幸福，因为我总是看到很幸福的人这样子
0: 。对，那我们来到节目的最后一题，如果你还可以对还是小女孩的自己说一句话的话，你会说什
1: 么呢？就是你问我这个问题的时候，我自己啊，就是很喜欢这个问题。高中毕业的时候，我对自己有讲过一句话，这样子。嗯、我希望我自己不论未来怎么走，我希望我永远保持一颗单纯善良的内心。嗯，那我觉得人生在走的时候，我相信一定会遇到很多事。对，但我希望我总是回头看自己的时候，我会就是还是看到那个单纯的自己，所有事情都保持单纯跟热心
0: ，嗯，就不要
1: 改变这样子
0: 。那你现在？
1: 我觉得我现在还是这样子。<笑>很好哎、欸哦，可是有时候人家会觉得我很任性，或者说很有个性，就是会有一点孩子气吧。我常常听到人家说你有点孩子气耶、欸，嗯、哦，可是我觉得这有好有坏，嗯，就是我觉得我没有改变自己原本那一颗心，嗯、但有坏处是我有时候真的就是<笑>我比较有就是小脾气
0: 。<笑>我觉得这还好啊，就是像。我到现在，我妈都说我很幼稚，就她，她就觉得说你可不可以成熟一点<笑>那种感觉，然后我就说我自己觉得这才是我，对，我就呈现我最真实的我啊。那为什么你要说我幼稚呢？<笑>对，我
1: 觉得我有时候听到这样的话，我也会觉得说这才是我，这是真的我。嗯、我在你面前我没有保留，我觉得这是我真实的模样
0: 。我很难想象在这样的一个产业，然后需要一直去哦。呃散播爱、散播幸福的一个过程，<笑>因为就像刚刚有提到，就是我们每个人都有情绪嘛，那总不可能每天的那个状态都是非常完美、非常好的。但是你还是非常专业的，要服务好每一位客人，让他们有最好的一个状态。因为我觉得，就像你刚刚最前面的时候也有提到说，说这可能是他唯一一次，所以你不想要因为自己的情绪而去影响到他，
1: 对。我还是有真的情绪有点起来，然后还要面对客户的时候，压下、嗯，就是我会先把自己丢掉，然后因为我希望他看到我的时候是很专业的时候，嗯、哦，对，就因为他一定有他可能需要我服务的地方，嗯、那我要先把我的自己的东西丢掉，然后很专业的服务他这样子。嗯、有时候看状况啊，有时候是我有时间，我就是坐下来康档喝个杯茶，嗯、就是一折茶室，<笑><笑>然后喝个茶这样子。那如果不行的时候，我会稍微转换一下思想，好好的转换思
0: 想，然后稳定
1: 自己情绪之后再。说话
0: ，嗯，因为我开始接触冥想之后，我只要有需要让自己冷静的时候，我就跑去冥想，然后就让自己平静下来。等到我回来的时候，我就觉得那个情绪已经不在了，不太知道冥
1: 想是什么，是坐下来，然后就开始思考这样吗？ Oh.
0: 你可以是思考，也可以是什么都不想，然后最短五分钟就可以了。不会想的那么的复杂跟那么的困难，那你就是坐在那边，然后你就是放轻松。你一开始的时候，你可以试试着数自己的呼吸，就是深吸几秒，吐气几秒，这样就让自己专注于自己的那个当下。<Wow. S 1> 开始 OK 了之后，你就试着去。感受一下自己身体的状况，比如说你现在在深呼吸吐气的时候，然后你的肺部是什么样的感觉，然后你的手是什么样的触感感受？对，你可以什么都不要想。那通常一开始的时候，因为我刚起住的时候，我还是会想，我可能就会突然有一个想法。冲进来就是，嗯，我等一下要去做什么事情。这时候你不要再继续想下去，而是他怎么来你就让他怎么走。因为一开始的时候我是蛮排斥冥想的，我就觉得坐在那边要想什么，<笑>对不对？大家的那个刻板印象就是这样。<笑>对对对但其实有些时候是你不要去想什么，因为现在我们的世代啊，实在是太多资讯了。对。的脑袋没有一刻是空白的，对。可是你有时候你就是要让它 calm down， 或者是让它清除那些所有的想法。当你清除完这些想法之后，你才可以更有条理、跟更有思绪的去重整你现在处的一个困难或者是危机也好，然后要处理的事情也好，你可以更快速的去帮你排列出来
1: 。嗯，哦，我刚好说我是一个一个基督徒嘛，<对>所以其实我是会祷告，但我祷告是有一个人的，嗯、就是有个意向的、嗯。对，刚好说冥想。的话，我觉得很特别。冥想
0: 就是对自己
1: ，对我下次我想要好好的试试看。嗯、
0: 可以，可以，嗯、你就是找个五分钟或十分钟，觉得十分钟不够，你可以再拉长十五分钟、二十分钟、二十五分钟。那有些人他们的境界可能是可以到一个小时这么久，那他一个小时全部都在冥想
1: 。因为我真的蛮长，就是很多资讯过来，因为我要很及时处理因为对结
0: 婚这种事不能被耽误，没错
1: 。对，所以我想说，哦，我下次如果真的在很急躁的时候，或许我可以。可以坐下来想一下，这样子
0: 。嗯呃，我自己这一年，我就每天大概早上冥想，晚上睡前也会在一个冥想。我觉得我的情绪有很大的进步，因为我之前是一个比较急躁，然后很容易生气的人。开始接触冥想之后，就慢慢的。有些事情就觉得没必要生气啊，嗯，真的没必要有这个情绪，然后跟自己对话吧。我觉得这也是还蛮重要的。我们在采访之前，你也有提到说你会去写十年写一封信给自己吗？哦、對,对，那我觉得不一定是十年一次这样的一个时间轴，而是你一段时间一段时间就可以有这样的一个算是仪式吧。也是明年我想要养成的一个习惯，就是早晨仪式或者是感恩日记。哦， oh. 对，就是可能每天再细微、再细小的事情，我都是想要感恩一个人。感恩不一定是一个人，或是也是可以是感恩自己，但我就可以让自己处于一个正能量的一个状态，知道自己当下在想什么。因为有时候你写下来，跟你真正在做事情的时候，你会发现不一样的自己对。对对，自己
1: 对，真的没错
0: 。那我之前呢，有尝试一一个早晨仪式是，是我早上起来先碰碰手机。我拿纸跟笔，然后计时二十分钟，开始写，不要想任何事情，我就是写写写写写写满，写满二十分钟，然后你再回去看，你会发现很多从来没有想过的事情，比如说一个新的计划、一个 idea， 你就这样自己写写写写,写出来了。它算是一种书写式的冥想
1: 哦。我想要试这个耶，可以，这个好棒、哦试试。那
0: 你就是，你可以在一天结束前，或者是你早上起来的时候写。都可以，你的想法透过你的手臂，然后去把它写下来，那也可以去让你知道说，哎、欸，你这几天的状况是什么，然后为什么你会有这样的一个想法之类的。
1: 我觉得这个好棒哦，那、嗯、我觉
0: 得我没有试过，我觉得这个早
1: 晨仪式啊，我觉得。嗯、我觉得你可以特别录一集，<笑>真的吗？<笑>因为我觉得，呃，我是一个很重视仪式感的人，嗯、对。所以你刚刚讲到这个，我从来没想过，在一个时间很有仪式性的跟自己来对话的样子，嗯、然后想一些，嗯、不管是整理思绪还是讲一些规划，我觉得这个很棒哎、
0: 欸。有时候我们可能就觉得好忙，没有时间，对，坐下来，<對>坐下来跟自己对话，或是坐下来写字也好，我们都没有那个时间。但是真的觉得，有时候你就是要自私一点。<笑>留给自己吧
1: <笑>，我觉得我一定会试试看。从明天开始，可
0: 以可以，可以我就得要试试看，这样<很棒><笑>好不好？说不定你就可以发现更多你从来没有认识到自己的那个部分
1: 對。对，我觉得一个是认识自己，一个是我觉得。那个时间应该会有很多很特别的点子，或是很特别的事情会想到这样子，对,对，
0: 会，觉得。因为我想
1: 到拉菲尔他，<会>他就是一个香奈儿设计师，嗯，我知道他，嗯、他也他也说他是早上五点起来画设计稿，他在想法中会看到衣服，然后把它画出来。我现在想想觉得很神奇，
0: 就有点像是那个谁，米开朗基罗，基罗对他不就说别人问他说你是怎么刻出这个大卫雕像？他说我只是把这一块石头里面原本的样子刻出来。
1: 对，但我真的一定要试试看。早晨仪式
0: 可以。那我们今天的节目呢，也到了尾声了。那如果有听众想要找到 Michelle 的话，可以在哪里找到你呢
1: ？啊、呃，可以追踪我的个人 IG STAR Y E N 1202。2, 然后，或是说你想要婚纱摄影的服务的话，可以来到 Artist Studio 韩国艺匠来做咨询哟。
0: 好，那我也会把相关的链接放到这一集的资讯栏地方，如果有兴趣的听众，就可以到那边去找到你。那我就跟观众说个拜拜咯。拜拜拜拜！听完今天的故事，我想为你做点重点整理。米歇尔虽然在婚纱设计师这个产业非常的热爱这份工作，但由于身体状况的关系，所以离开了婚纱设计。不过，他还是一样在这一类的产业里面发光发热。他找到了另一个属于自己的舞台，就是一间婚纱摄影公司的公关。初期虽然自己是一位修改师，但他还是会希望将每一件。送来需要修改的礼服，当做是这一位客人量身打造、客制化的婚纱。最大的成就感就是这一件不合身的礼服可以被他改成这一位客人也非常合身的样子。在这里 ，Joyce 向他学习到了，不管是再小的事情，只要你好好做，遇到大一点的困难就一定能够解决。最后，他当上了这间公司的公关。老板只丢给他一句话：“把公司宣传出去。”当时他根本不知道该如何行销，也不知道该如何邀请合作。于是他用最土法炼钢的方式，在网络上找各个名人，并且一一写信过去。想当然尔，一定会有多次的拒绝。不过，米歇尔也和大家分享。不要害怕被拒绝，被拒绝是非常正常的，而是我们该怎么去邀请对方。米歇尔也和我们分享，你可以提供以下四点：第一个，品牌价值，让合作对象能够认识你；第二个，曾合作过的案例；第三个，千万不要写错对方的名字；而第四个，制作客制化的邀约信，成功几率将会大大提升。如果你觉得这一集的内容对你有帮助的话，也欢迎你可以帮我们截图这一集分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，写下你的心得，让我知道这一集对你有帮助。也欢迎你可以帮我们在 Apple p o c k e t 上面打新评分，并且留言写下你还想听什么样类型的内容，说不定你的愿望就可以实现哦。如果你想用行动支持我的话，也欢迎你，可以直接在下方资讯栏点击赞助连接支持我，持续在这里周三早上八点为你讲一则好故事。那我们就下周三再见喽，拜拜。